0: Vamos a poner las manos del Señor Padre, te damos gracias Señor por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo que tomes control Padre y que sea de bendición Que unjas mis labios en el nombre de Jesús, amén Siempre cuando es el primero del año o el fin de año siempre obviamente eh, como, que, como que hay algo ¿no? aunque no lo digan ni nada si prendes el radio, si ves la televisión, eh, sea cristiano o no sea cristiano, eh, normalmente hay algo en el ser humano que, como que nos hace sentir que se acabó un ciclo, que es el 2022, y que se inicia uno nuevo, 2023, y siempre hay una… Yo sé que hay algunas personas que son así como tipo, iba a decir Grinch, pero no necesariamente Grinch, ¿no? que… que que no, que no tiene por qué empezar y que los días son iguales y está bueno, pues está bueno. Si tú crees así, pues está bien, ¿no? Pero, pero siempre hay algo así como que lo, todos los propósitos, ¿no? Dicen aquí resolutions de propósitos de año nuevo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no hice? ¿Qué voy a mejorar? Por ejemplo, yo traigo la onda ahorita de mejorar la cuestión del diabetes y, y me está sucediendo, ¿no? Pasaron varias cosas eh, que me hablaron por teléfono y me dieron un curso de cómo mejorar el diabetes a través de, de, de teléfono. Personas que ni me conocen, pero ya me conocieron, ¿no? Entonces ya aprendí muchas cosas que no sabía y según yo ya había leído tres, cuatro libros grandes de diabetes y nunca había sabido lo que esa persona me dijo. Y, y estoy mejorando. Lo que no mejoro es de la, de la, de la mente, porque me tengo que inyectar la insulina 12 minutos antes de que, de que coma y se me olvida inyectármela y me la inyecto 12 minutos después de que come. <risa> cosas así, ¿no? Pero bueno, y, y este eso y luego hubo otras cosas que me hicieron que hubiera una incidencia en, en eso. Bueno, entonces de repente tengo una expectativa diferente. Lo de siempre era la gente, pues quiero rebajar, quiero pesar menos. Uh, ahora sí, ahora sí voy a leer la Biblia. En, 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 Fíjense, en la radio la pasan, creo que, no sé, dura media hora la, la, la lectura. Y dice: En tres meses terminas la, de la Biblia. Entonces, ¿por qué nosotros no a veces no podemos terminar, hablo en general, de leer la Biblia, ¿no? Génesis, el, el capítulo más. más Ahora sí voy a mejorar mi carácter, ¿no? ahora sí voy a ser un cristiano de verdad y una serie de cosas. ¿no? Y yo quiero darle siete consejos de vida aprovechando este, este movimiento, esta sensación, este sentimiento. Siete consejos de vida que podamos nosotros uh, tomar y tratar de llevarlo a cabo, ¿no? que va de acuerdo a la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 24, versículo 16 ese es el primer, donde sacamos el, primero, el primer eh, consejo. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caen en el mal. ¿Cuántas veces? Siete. En la Biblia el lenguaje sencillo dice, no importa cuántas veces caiga. Porque el siete se usa como un número perfecto. No que sean siete veces, no. No somos como los gatos, no tengo tantas vidas, no, no, no hay tal cosa. Entonces... Yo ya voy como en la octava caída de, de la moto. No importa, Biblia lengua es sencillo, no importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio el malvado cae y no vuelve a levantarse. Entonces eso habla que nosotros podemos tener una expectativa de que las cosas va, van a, debemos de tener siempre esa actitud de siempre levantarme. Eh, siempre, no importan las circunstancias que haya pasado en mi vida, Siempre hay y habrá otra oportunidad. Tal vez cometí un error, tal vez abusaron de mí, se bloqueó. O sea, es imposible no caer. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos se pueden equivocar con nosotros. Es imposible que nosotros no fallemos y que las demás personas no fallen con nosotros. Ojalá que fuéramos perfectos nosotros en nuestras relaciones y que los demás fueran perfectos también con nosotros. ¿no? Puse ahí un chamaquito. ¿Cuándo ha visto a alguien que se cayó en la bicicleta? Y ahí se quedó tirado, ¿verdad? Pues no. Y la bicicleta, si se… Yo, yo, yo recuerdo la primera vez que me estrellé en la moto. Y, y este, se enchuecó y se quebró un… Y la llevé al, al taller y le dije, oiga, fíjate que se cayó. Oh, sí. Me dijo, ¿cuánto vas a querer por ella? No, no. Le dije, la quiero arreglar. Ah, es que todos los que compran moto y se caen luego, 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 luego vienen a traerla y la venden, la venden de regreso. No, no, yo la quiero arreglar porque me quiero seguir cayendo. <ríe> es imposible no fallar. Y luego los siguientes consejos se derivan de Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto sino que prosigo por a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y aquí se deriva el segundo consejo de vida olvidando lo que queda atrás, esa es una actitud que nosotros el cristiano debiéramos de, de, de adoptarla porque la palabra de Dios no lo da, o sea olvidando lo que queda atrás, olvidando el pasado que me ofendieron, que yo ofendí, Pablo más que nadie conocía los errores que había cometido decía soy como un abortivo, ¿por qué? porque yo perseguía a la iglesia del Señor o sea, cuando mataron a Esteban Yo estaba ahí consintiendo en su muerte Dice él Entonces, concentrarnos en nuestros errores Puede detenernos O en los errores de los demás No, ¿por qué no vas? Te invitan a una fiesta, te invitan a una conferencia ¿Por qué no vas? No, pues es que un día Alguien habló de mí No, pues es que yo me equivoqué Y un día hablé, hablé de más Bueno Olvidándome lo que queda atrás O sea Muchas veces nosotros este, nos llenamos de, de, de incertidumbre, de cosas. Y entonces lo que ya cometimos de error, más bien nos debe ayudar a no volverlos a cometer. Nos equivocamos en la familia, nos equivocamos en el trabajo, nos equivocamos con los amigos, nos equivocamos en la iglesia. Entonces, pero debemos... Tratar de, tratar de no volverlo a cometer y hacer un cambio muchas personas viven en consecuencia su pasado no es que yo soy así porque así porque me pasó esto no es que yo soy así porque me pasó esto yo conocí a una una persona a una señora que fue violada cuando fue chiquita fue violada y toda la vida vivió traumada, vivió adolorida, no perdonó y todo. Y hasta que murió y murió amargada y, y pensando que Dios no era bueno porque lo que había pasado. Y conoció otra persona que también fue violada y que conoció del Señor y aprendió a perdonar. ¿Qué, qué pasa? ¿No? y Aprendió a perdonar y, y sí, yo, yo oigo diferente, usted no. Yo, entonces, no más soy yo Cuando hablo de eso se me los oye Entonces eh, esta persona vivió diferente Vivió contenta, vivió alegre ¿Por qué? Porque es la actitud que tomas respecto a los problemas Si la gente, volvemos a otra vez La gente se va a equivocar Nosotros nos vamos a equivocar La gente va a fallar Nosotros vamos a fallar Entonces debemos de olvidarnos lo que queda atrás Y hacer un cambio Lo de ayer ya es pasado, ya no puedo hacer nada Digo puedo hacer cambios pero ya no puedo ya no puedo detener lo que hablé, lo que dije, lo que se portaron mal Entonces debe haber algo, olvídelo, recuerde que no lo puede cambiar Y entonces cambie su futuro, eso sí lo podemos cambiar ¿Sí? Esa es la parte que puedo cambiar Vamos a decir que de repente una pareja el marido le dice, se da cuenta que la esposa le dice, es que tú me ofendiste, tú me trataste mal y desde entonces he sido infeliz, ¡ah caray! no sabía, a veces los hombres hacemos cosas, somos muy inocentes y a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos <ríe> y entonces, pero en el momento que me doy cuenta, parking reversa y vamos a, ¿sabes qué? y entonces como la Lupita de dice, hoy voy a cambiar ¿Sí? Hoy voy a cambiar y el tercer, el tercer consejo es entender mi nuevo propósito Dice la palabra de Dios, fíjese bien lo que dice No es que ya lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, en ninguno de nosotros es así Sino que prosigo, sigo adelante por ver si logro asir o ver si logro atrapar Aquello para lo cual el apóstol Pablo le queda bien claro para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, cada uno de nosotros cuando venimos a, a, a reconocer a Cristo como nuestro Salvador, debemos de entender que hay un propósito especial, que Cristo nos alcanzó a través de una persona, a través de una prédica, a través de la radio, a través de la televisión, como sea. ¿Por qué? Porque quiere un propósito. Y ese propósito lo tenemos que entender nosotros, para no seguir viviendo igual, para no vivir como vive todo el mundo. Cristo nos alcanzó para un propósito, repita conmigo, Cristo nos alcanzó para un propósito O sea obviamente dice, dice claramente para lo cual fui también asido, fui atrapado, fui Cristo me tocó, Cristo me alcanzó para que pase algo en mi vida Hay una nueva manera, debiera de haber una nueva manera de ver la vida en ese propósito de, entonces empieza a hablar de un nuevo sistema de valores Ya no voy a vivir como antes Ya Jesucristo me alcanzó para que yo sea diferente ¿Sí? Entendiendo entonces nosotros debemos de entender el nuevo propósito Y luego viene en Romanos capítulo 12 versículo 2 Versículo clave para todos los cristianos Dice no os conforméis a este siglo No vivan como vive la gente de este tiempo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta En la Biblia el lenguaje sencillo Este mismo versículo dice Y no vivan ya como vive todo el mundo Pero lo curioso es que casi todos queremos vivir como vive todo el mundo Queremos usar la ropa como O sea Así andan ahora no Yo no les entiendo esa moda usted las entiende. Y se sienten soñados, ¿no? porque traen la mitad fajada y la mitad desfajada. Cuatro hoyos del lado izquierdo, cuatro del derecho. Ya no vivan como vi... Fui a una boda cristiana. Ay, se me está acabando el tiempo. Fui a una boda cristiana y, y los casó el pastor de jóvenes. No lo quiero criticar, ¿eh? no, no voy a pensar, pero me quedé tan sorprendido. Alto, galán, a, hablaba de una manera... Bien bonita de predicar, la verdad, me quedé, dije qué bueno eso este cuate, estaba teniendo una mesita así y estaba atrás un traje, traje sastre, le llaman, ¿no? Así que se ve el corte así, impresionante. Y luego supe que era licenciado, dije, oh, pues le ha de ir muy bien y, y sabe hablar muy bien. Y de repente se hizo para acá, para la ceremonia. Y el traje sastre le llegaba hasta abajo de la rodilla. Y no traía calcetines y traía zapatos así como tipo choclo, choclo, ¿cómo le dice? Choclo. Dije yo, ¿qué le pasa? Si ¡Sí es pastor. Digo, pues dicen que de la moda es lo que te acomoda, ¿no? Entonces, la Biblia en lenguaje es sencillo dice claramente, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de pensar, de manera de ser y de pensar. Y eso es para todos. Eso no es para ustedes y para mí y para el Jesse no. O para los que están encargados de ministerios para el gallo no. No dicen cambien de manera de ser y de pensar. ¿Qué cosas vamos a cambiar? De ser como éramos y cómo debemos de ser, ¿sí? Y cómo pensábamos y cómo pensamos cómo debemos de pensar ahora. Así podrán saber, dice, si ustedes cambian su manera de ser y de pensar, podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Que esto es el cuarto punto, cambiar nuestra manera de pensar. Hemos hablado a través, estamos estudiando la palabra de Dios, estamos en el libro de los Salmos en la semana, en la mañana y estamos hablando y dice, ¿sabes qué? Es que debe cambiar nuestra manera de ser. Y debe de cambiar nuestra manera de pensar y decía yo el otro día miren el problema es este que no cambiamos ¿Por qué? porque por ejemplo le digo eh, 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 alguien estaba hablando de, de, del sentimentalismo que hay en la, en la iglesia no Es que me dijeron, es que me hicieron, es que hablaron, es que me dieron carrilla es que no me saludaron y se supone que debían de saludarme. Cuando llegué, no, me, no se abrieron y me dieron caso y me dijeron, siéntese. O sea, entonces empiezo, dije, mira, yo desde niño aprendí. Yo, yo viví en un, en un barrio donde éramos, eran, éramos bien guerrilleros. Yo no era, pero aprendí. <risa> pero, pero entonces, ¿saben qué? Me di cuenta y luego vine el cristianismo. Y me di cuenta cuánta sabiduría hay en el cristianismo. Y entonces aprendí a aplicar la palabra de Dios en mi vida. Y me di cuenta, y lo, de, lo decía en la mañana, ustedes, ninguno de ustedes tiene la capacidad de hacerme feliz o hacerme infeliz. Nadie, ni mi esposa lo tiene. Yo no tengo la, la, la capacidad de hacer feliz a mi esposa, puedo ayudar, puedo no estorbar, pero en realidad eso, eso es algo entre yo y Dios. Y entonces es como, como, como pienso yo las cosas, No, ya no voy a ir porque no me saludaron. Se sentaron en mi lugar, en la iglesia, ¿no? ¿Se acuerda aquella vez que dije, no, se van a sentar ahí? Se me armó, se querían ir unos de la iglesia. Bueno, ese ya tenía como cuatro veces... Cuatro categorías por qué se quería ir de la iglesia Porque no me hablaron por teléfono Porque no me dejaron que me sentaron de mismo ¿Qué les pasa? Y la manera de pensar Dije qué bueno que no, Cristo no viene ahorita Y te dice, hey Pedro sígueme En vez de Pedro ¿Y qué hizo Pedro? Lo siguió Entonces nos dice a nosotros ¿Y entonces qué decimos nosotros? No pues sabes que no, no te voy a seguir señor si quieres voy a la iglesia y se, y se me hace mucho se me hace mucho ¿no? entonces debe, debemos de cambiar nuestra manera de pensar para que entonces cambie nuestra manera de ser ¿cómo? implantando la palabra de Dios como guía, por eso dice o sea yo no sé perdonar debo de perdonar la palabra de Dios dice que perdone y que si no perdono me voy a amargar y si hay a mi amargo va a haber una raíz de amargura, como decíamos Jaime y si hay una raíz de amargura Muchos van a ser contaminados. Entonces, ¿cómo un cristiano puede andar contaminando a otros? No podemos, debemos de cambiar. Entonces, debemos de perdonar, debemos de actuar de manera diferente. No vivir como vive todo el mundo, pero clarito en las novelas. y pues, Le dije a Yolanda, puras intrigas, miré que estaba viendo una novela. Yo llegué y se, la novela se llama Cabo. ¿La ha visto? Puras mujeres ahí... ¿no? Pero puras intrigas. Le dije, oye, mija, ¿en qué iglesia es eso? <risa> Porque ah, como hay intrigas en las iglesias. Bueno, seguimos adelante. Colosenses 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, no, es, no está hablando de la manera de vestir, ¿verdad? Eh, santos llamados. O sea, vístete santo llamado. Pues no se puede. Es la actitud que debemos tener de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Da cinco características que en realidad son cuatro. En la Biblia en lenguaje sencillo dice: Dios los ama mucho a ustedes y está hablando de nosotros. Dios nos ama mucho a nosotros y nos ha elegido para que formemos parte de su pueblo. Y ahí es donde debe de ser un cambio nosotros. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás Sean buenos, sean humildes, sean amables y pacientes Entonces aquí viene el quinto punto, el quinto consejo Tengamos un comportamiento cristiano ¿Cómo es ese comportamiento cristiano? Ser misericordiosos Si no era misericordioso, ahora debo de ser misericordioso Aunque me cueste trabajo Y benignidad, voy a decir algo rápido así en esto de benignidad ¿no? Me llamó mucho la atención Murió un buen hombre que era el Papa Emérito, Benedicto, ¿se acuerda? ¿Sí? Que es el, a él dicen que hubo mucha polémica en la iglesia católica y que quisieron que sacarlo porque querían hacer un cambio en la iglesia y por eso pusieron al, al, al Papa al papa Francisco, argentino. Entonces, porque el Papa nuevo, la iglesia quería un cambio y empezar a aceptar a los homosexuales Dentro y que se pudieran casar, pobrecitos, pues que se casen, ¿no? y que bueno, que los padres, los, los, los sacerdotes que habían, muchos habían tenido relaciones sexuales y habían violado y todo, pues empezar a aceptarlos, ¿no? O sea, y el otro papa de, era duro, esto no debe pasar, esto no debe ser, el pecado no debe ser permitido en la iglesia, las violaciones hay que castigarlas, hay que entonces pf, hicieron movimiento, bueno. Pero entonces hablaron bien de él, dijeron que era un hombre Que siempre se manejó mucho en la enseñanza hacia la gentileza Entonces este Papa nuevo dijo el día de ayer Que la iglesia católica debería de empezar a voltear a, Como a poner un, un énfasis nuevo en la gentileza Dije yo, santo Dios, pues que no leen la Biblia Si siempre ha estado ahí la benignidad es uno de los, una de las características de los, del don, de los frutos del, del fruto del Espíritu Santo Que es la benignidad y la benignidad es la gentileza, el ser gentil Buenos días, ¿cómo está ¿le abre la puerta? Pásele usted, todo, todo aquello que es benignidad Yo sé que hay uno así como con cara de sargento mal pagado Que no te abren la puerta, que no te saludan, que no te quieren saludar que no, Bueno, no vinieron hoy pero... Y luego habla acerca de humildad. en el, Nuestro comportamiento cristiano es de humildad. No pensar que somos mejores que los demás. Y, 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 y la otra es la mansedumbre, ¿no? El, el no reaccionar con violencia o con maldad a aquello que, que a veces nos dan un trato duro a nosotros, ¿no? este Como dicen, ah, que, ah, no, pues, no, pues está bueno, está bueno, está, está bueno. Pues, Pero si no quieres, no. ¿verdad? O sea, todavía no encuentro, lo he estado buscando. Tengo tres semanas buscándolo. ¿En dónde dice o dónde puede decir que los cristianos debemos de ser corajudos y vivir con coraje y enojados? No lo he podido encontrar, pero sí encuentro que seremos. ¿Qué es ser misericordioso? ¿Qué es? Mire, la misericordia lo voy a poner de parte de Dios. Dios es misericordioso con nosotros. Quiere decir que no nos da lo que merecemos Entonces nosotros debemos ser misericordiosos Es que se lo merece pero La misericordia Y la paciencia Terminamos con la paciencia Tenemos que ser pacientes Dígame quién hace ratito hablaba Todos nos equivocamos Todos cometemos errores, pecados Tenemos malas actitudes hemos tenido malas actitudes y entonces nosotros, los cristianos, tenemos que tener un comportamiento cristiano. Biblia el lenguaje sencillo, Colosenses 3.13, dice, sean tolerantes los unos con los otros. Todos entienden lo que quiere decir tolerante. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, sean tolerantes. Pero si tienes una queja contra otro, perdónense. Perdónense. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Todos entendemos el perdón de Dios para nosotros. ¿no? Y sobre todo, ámense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión. Aquí llegamos al sexto punto. Sé un promotor de la unidad. La palabra de Dios lo está diciendo. Dice, todos debemos de ser tolerantes. Y, y el amor, la tolerancia y el amor hacia los demás, el trato hacia los demás con amor, es el mejor lazo de unión que pueda haber ¿sí? O sea, cuando yo, ¿por qué? Porque en vez de hacerte un cuento porque te equivocaste y en vez de tomar represalias por lo que te equivocaste o porque hiciste mal, aún con que tú te hayas portado mal, de, de, con ganas contra mí, debo ser tolerante, te debo de perdonar, debo de ser humilde, debo ser misericordioso y no darte lo que mereces, ¿no? O sea, sino perdonar. Entonces eso nos lleva a que nosotros, los cristianos Debemos ser promotores De la unidad, ¿por qué? Porque el amor es el mejor lazo de la unión Entonces Se bloqueó ¿Cómo? Tolerándonos Tolerándonos quiere decir Pues te portas mal Te portas mal, bueno te voy a tolerar A mí me encanta Yolanda conmigo porque me tolera Este perdonándonos. Hay personas que no he escuchado jamás que digan, perdóname. ¿Se acuerda una canción de Camilo VI que decía, perdóname, 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 más de lo que puedo dar? Perdóname. perdóname. Yo siempre dije, pues, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo el cuate a, 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 a ella, no? Y resulta que no era ella. ¿Sabe qué? Él compuso la canción para su papá. Porque él se portó muy mal contra su papá. Pero esa canción la deberíamos cantar nosotros en medio de todos nosotros. Perdóname, perdóname. No estuviéramos así. Perdonándonos. No que no vaya a haber quejas en medio de nosotros. No. Sí va a haber. Pero debemos de tolerarnos. Y debemos de amarnos. Sobre todo amarnos ¿Por qué? Porque esto promueve unidad. Cuando no lo hacemos, promovemos división. La palabra de Dios en Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Unidad de fe y conocimiento, conociendo a Cristo. Colosenses 3.15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones A la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo Y sean agradecidos Biblia el lenguaje sencillo Ese mismo versículo dice Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo No dice va a haber cuatro cuerpos en la iglesia Los que saben más, los que tienen más años Los que tienen menos, los nuevos, los neófitos, los necios, No A todos somos el mismo cuerpo Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo El cuerpo de Cristo Dejen que la paz de Cristo gobierne en sus corazones y sean agradecidos Está hablando de unidad y gobernados por la paz de Cristo De aquí viene el séptimo punto, está bien, usted que está notando? cuántos, muy bien Séptimo, seamos agradecidos, estamos terminando un año, terminamos un año, estamos empezando un nuevo año que no tiene nada que ver, es, es el mismo aire, es el mismo sol, es el mismo oxígeno, un poquito más frío. En la mañana que me levanté a las 6 de la mañana estaba preparando y oí, estaba lloviendo. O sea, no mirando, estaba cayendo agua al cielo. Sí, estaba lloviendo, me asomé y me quería salir a caminar. O sea, dije, qué bonito, mira qué bonito empezamos este 2023. Seamos agradecidos, cuántas cosas no tenemos por qué dar gracias. Por lo que pasó atrás Por lo que no pasó Porque por ejemplo A mí me pegó el COVID dos veces Pero no me morí, estoy contento porque no me morí Si me hubiera muerto no estuviera contento Estuviera muerto eh, Tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecido Así que haga un recuento de sus bendiciones No cuente cuántos se portaron mal con usted No cuente cuántos se equivocaron ¿Cuánto no le pagaron lo que dijeron que le iban a pagar? Haga un recuento de sus bendiciones con Dios que Las bendiciones de Dios con nosotros Con la vida misma ¿Se acuerda de esa canción que dice? Gracias a la vida que me ha dado tanto Obviamente esa persona no conocía a Dios Pero está hablando de Dios O sea, ¿Por qué? Porque Dios es el que promueve Y sabe que esa persona que compuso esa canción Se suicidó cantando esa canción En un... En un estrado, pues en un concierto Santo Dios, o sea, no es fa Una cosa es lo que decimos Y otra cosa es lo que hacemos Ahí es donde llegamos a la congruencia Seamos agradecidos con la familia también Seamos agradecidos Con la sociedad Con la iglesia, seamos agradecidos ¿Sabe por qué las personas se van de la iglesia? Por mal agradecidos Porque algo no les gustó Algo empiezan a tener y empiezan Y empiezan a guardar un rencor en su corazón Dice la palabra, se empiezan a amargar porque tiene una raíz de amargura No se dan cuenta y luego empiezan a contaminar Y sabes que ya me voy Y normalmente los que se van, casi nadie viene y dice Gracias por lo que me apoyaron Gracias por lo que recibí Gracias porque esto, gracias, no, nada ¿Por qué? Porque no hay agradecimiento Entonces con la iglesia o con alguna persona Seamos agradecidos también con alguna persona en particular que a veces puede ser nuestra esposa, puede ser nuestros hijos. Hay tanto que agradecer, contemos nuestras bendiciones. Ahí van los siete consejos de vida para terminar. Uno, levántate, siempre levántate. No importa que caigas, no importa lo que pase, levántate. Dos, olvida el pasado. Ya no puedes hacer nada por él. Puedes hacer algo por el futuro, todo lo que queda atrás. Tres, debemos de entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Para cual nos alcanzó Para poder vivirlo de esa manera Cuatro, cambiar nuestra manera de pensar Dios no quiere que sigamos siendo Lo mismo, que sigamos igual Cinco, debemos de tener un comportamiento Cristiano, ese es un consejo Que, o sea, no te fijes No, es que aquel compa Me cae gordo, fíjate lo que hizo Fíjate cómo me trató, no me cumplió No, no te Tengo que te, un comportamiento cristiano no Entonces, le decía yo Platicaba con alguien, es que yo tengo una obligación como cristiano, no, no el pastor. Yo como, como cristiano tengo una obligación y es con Dios y es con todos. No puedo vivir enojado, no puedo vivir vengativo, no puedo vivir amargado. La palabra de Dios es una vida: dice que tenemos una vida de qué? De regocijo. Regocíjate siempre, regocíjate. Se, y luego, sexto punto: sea un promotor de la unidad. Y séptimo, seamos agradecidos Si podemos tomar estos siete consejos Hacemos un coctelito sh, con piña si no lo tomamos Y que empiece a funcionar en nuestra vida Va a ser una vida totalmente diferente Amén Vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor Por lo que has hecho en nuestras vidas Enséñanos Padre a entender Todo lo que tú tienes para nosotros Cada uno de nosotros Y que podamos tomar tu palabra Que estos consejos son tu palabra por lo que tú quieres en nuestra vida y que haya cambio, un cambio radical en la vida de cada uno de nosotros, enséñanos a entenderlo, a aplicarlo y a vivirlo de una manera diferente. Que podamos ser congruentes, Padre. Te doy gracias. Yo te doy gracias por la vida de cada persona que se encuentra en este lugar. Que tu, que tu presencia sea poderosa en la vida de cada uno de ellos. Yo los bendigo, Señor, con la autoridad que tú me has dado. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pido que abras puertas. Aquellas puertas que deben de ser abiertas Que cierres puertas Aquellas puertas que deben de ser cerradas Señor que tu rostro Ilumine su vida Y traiga solución a cada situación Que pueda haber en la vida de cada uno de ellos Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos Por aquellos que están a través del internet Que tú estés con ellos Que los bendigas, los cuides, los guardes En el nombre de Jesús Amén, denle un aplauso al Señor